0: MyOpenStage.com'dan merhaba, Herman ile ritim ve davul buluşmalarının bu haftaki konuğu, benim eski dostum, şair, sevgili Emrullah Alp. Hoş geldin Emrullah hocam. hocam. Nasılsın? İyiyim siz. <gülüyor> İyiyim ben de, teşekkürler. Çok e, mutluyum ben özellikle bugün seni ağırlamaktan, birazdan... Open Stage izleyicileriyle de paylaşacağız, senin biraz öykünü konuşacağız, nasıl başladın şiire, Emrullah Alpin ritmini konuşacağız beraber. Ee, Emrullahla biz e, yaklaşık beş yıl önce Avcılarda bir tiyatro tiyatro atölyesinde karşılaştık. Ee, avcılarda harika bir dinamik var sanatla ilgili gerçekten gençler yerel tiyatro, yerel sanat etkinlikleriyle ilgili atölyeler oluşturuyorlar. Ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ben de dahil olmuştum o çalışmaya. Ritimle ilgili atölyeler yapıyorduk beraber. Ve bir gün Emrullah'la karşılaştık orada. Emrullah hep şiir, merakı hep vardı. Benim tanıdığım dönemde henüz bir kitabı çıkmamıştı hatırladığım kadarıyla. Sonraki süreçte adım adım harika şeyler yaptı. Onu hepimiz takip ediyoruz. Şiirlerini çok seviyoruz. Ben de çok onur duyuyorum bundan. Bugün istiyorum biraz Emrullah Alp'i önce tanıyalım. Nasıl başladı şiire ve nerededir, nerede doğmuştur. Sonra da biraz şiirin ritmini konuşacağız. Bugünün konusu aslında şiir ve şiirde ritim. Ee, sen İstanbul'da doğdun değil mi? İstanbul'da büyüdüm.
1: Ee, ailem Mardinli. Ben yedinci çocuklarıyım. Kalabalık bir aileyiz. <gülüyor> Benden sonra bir tane daha küçük oldu. Ve bu durumdan çok daha haz etmiyorum. <gülüyor> Harika. En küçük bendim. Bütün her şeyin kaymağını ben yiyordum. <gülüyor> Ondan sonra o olunca bütün her şey ona kaldı. Mesela benim de küçülen, küçülen bütün tişörtlerim falan ona kalıyordu. Oysa abimden bana kalıyordu. Güzel. Bu sirkülasyonun bozulmuş olmasından dolayı <gülüyor> çok rahatsızım. Ee, çok bilgisayar programcılığı okudum, hep sürecim öyleydi okuma hayatım. Lisede, e, daha sonra üniversitede hep bu alandaydım. O süreçlerde de aslında e, yazıyordum, bilinçli evet. bir yazar değildim, yani yazan değildim. Sadece aklıma gelen bazı şeyleri not alıyordum, bunların şiir olup olmadığını da bilmiyordum. Ee, kamera arkasında biz çok güldük, eğlendik, size de aslında söyledim. Evet. Benim evimden e, okula giden yol çok hoşuma giden bir patika yola sahipti. Tam bir mahallede büyüdüm ben. Çok güzel bir mahallemiz var. Hala İstanbul'da kalan nadir birkaç tane mahallede evet. birisi. Evet. Ee, o patika yolda ben hep şarkılar söylüyordum. Şarkılar uyduruyordum. Çocukken herkes yapıyordur herhalde yani öyle düşünüyorum. Ben de şarkılar uyduruyordum. Evet o şarkıları unutmayayım diye de not alıyordum. Yani bunlar e, şiir diye düşündüğüm şeyler değildi aslında. Evet. E, o şarkılar artık birikti, çok olmaya başladı. Çünkü her gün o yolu gidiyorsunuz, her gün yeni bir şarkı uyduruyorsunuz gibi düşünün. E, bunların daha sonra artık yaza yaza nasıl şarkı söylenir ya da bu kelime bu şarkıya ait değil. Yani işte. Hı hı. Ee, bunu nasıl söyleyeyim, şiirin bazı kelimeleri vardır onu şiire adapte edebilirsiniz, şarkının da böyle şeyleri var evet. ee, söz gelimi, mütevelliti şi- şarkının içerisinde yediremezsiniz belki ama şiirde yedirebilirsiniz evet, evet. Ee, öğreniyorsunuz bunu, diyorsunuz ki ya bu kelimeyi seçmeyeyim de şunu seçeyim böyle böyle ben galiba kendi antrenman e, çalışmamı yapmış oldum o çocukluğun yürüme aşaması evet. benim de şiirdeki yürüyüşüm galiba. Kendimi
0: böyle tanımlıyorum. Ve sen, ben de ilk defa duydum bunu senden. Sesli düşünmek diye, sesli şiir yazmak hı. diye bir kavramdan bahsettin. Yani hı hı. şiirleri sesli düşünerek, mırıldanarak melodiler, armoniler uyumlar yakaladığından bahsettin. Biraz bahsettin. Nasıl oluyor sesli şiir düşünmek? Hı
1: hı. Özellikle Atilla İlhan şiiri böyle bir şiir. Atilla kendi sesini referans alarak şiirler yazar. Ee, bu bir, yani onun tanımı değil aslında ama bunu e, yaparken daha rahat çalışıyor belki de. Ben de böyleyim, ee, sesli okuyarak, sesli düşünerek o şiir yazıyorum. Benim e, şiir anlayışımda tamamen ama tamamen kelimelerin ritmi var. Ee, o ritim bozulmasın diye kelime seçiyorum. O ritim bozulmasın diye satırları e, bir e, ölçüye oturtmaya çalışıyorum. Ben serbest şiir yazıyorum. Serbest bir ölçüm var ama yine de her şeyde olduğu gibi, sizin de söylediğiniz gibi bir ritim varsa şiirde de elbette ritim var. İşte o ritim bozulmasın diye sesli düşünerek hareket etmek zorundayım. E, bu dediğim gibi yani benim kendi şiirimde uyguladığım bir yöntem. E, Atilla İlhan'dan da ben çok büyük haz alırım e, okurken de. Ee, onun okumasından da bu arada. Ee, hatta e, örnek verecek olursak, Atilehan şiirlerini çok rahat çok güzel okur. Bu işte tamamen yazım sürecinde uyguladığı taktikle de alakalı aslında. Evet. Ee, belki Nazım şiir okurken bu ritmi alamazsınız. Hatta tam e, örneğini sizinle konuşurken şöyle vermiştik, Bir Cemal Süreyya'dan, Edip Cansever'den şiir dinlememişsinizdir. Evet. Çünkü onların çalışma prensibinde... Sesli düşünüp şiir yazmak yoktur belki ama Atilla Elhan sesli düşündüğü için şiirinin ritmi ona göre oturtturur. Böyle bir ritmi vardır yani e, kelime seçerken e, sesin o e, kendi içerisindeki uyuş, e, uyuşmasını düşünerek hareket eder. Biz buna bize öğretilen şekliyle işte kafiyesine vesaire bakıyor diye aslında söylemiyorum bunu kafiyeden bağımsız söylüyorum sesin kendi içerisindeki ritmini referans alıyor bence. Evet. Ben de böyle düşünüyorum. Yani kendim oluştururken hı. o ritmi
0: yakalamaya çalışıyorum. Çok ilginç. Ee, ya yani serbest şiirden konuşmuşken aslında biraz onu e, ritmik bakımdan biraz senle konuşmak istiyorum. İşte modern şiir mi diyelim ona, e, daha çok serbest yazılan şiirler görüyoruz. Hı hı. Ee, Serbest şiir nasıl bir şey aslında? Ben baktığımda ritmik olarak analiz ettiğimde bana şöyle geliyor. Ritimsizliğin ritmi diyorum yani düzensizliğin içindeki düzen gibi. Yani nasıl? Ee, belli yaslanabileceğin hece, aruz vesaire kalıplar yok. Ee, tamamen kendin kafiyesiyle, uyumuyla, armonisiyle, formuyla kendi içsel olarak aslında oluşturduğun, kendi içsel ritminle oluşturduğun şiirler gibi görüyorum ben. Hı hı. Ve e, hiç de kolay değil. Yani hepimiz yazıyoruz, ben de şiirler yazardım zamanında. E, karalamalarım olmuştu ama her yazılan serbest şiir e, çok da iyi tunlamıyor kulağı. Hı hı. Yani belki de e, bu... Düzensizliğin içinde bir düzen yaratmak hiç kolay da değil aynı zamanda. Ee,
1: öncelikle serbest şiir, modern şiir e, yani öyle bence bir tanımı yoktur. Hmm. Modernlikle bir e, bağlantısı yoktur. Hmm. E, hece ölçüsü de modern bir şiir bence. Evet. E, hece ölçüsüyle yazılan şiirler. Yani sanatın e, böyle bir zaman şeyi yok. Zaten sanat o yüzden e, zamansız. Evet. Tam aksine. E, bu anlamda birinci söyleyeceğim bu. İkinci olarak da serbest şiirde kesinlikle o aslında konuştuğumuz husus daha deminki husus buna da cevap. Bir ritmi var. Siz o ritmi oturtmaya çalışıyorsunuz. O ritmi bozmamaya çalışıyorsunuz. Her şiirin kendi halinde bir ruhu var. Örneğin bir savaş e, meydanında kahramanınız elinde e, silahı, elinde bayrağı ortaya doğru koşuyorsa sizin sesiniz, sizin ritminiz o savaşı anlatır cinsten oluyor. Eğer siz sevgilinizin yanağından onun göğsüne koyduğunuz başınızdan bahsediyorsanız hemen ritminizi başka bir şekilde e, ayarlıyorsunuz. Daha dingin, evet. daha e, sakin ama daha deminki savaş örneğinde muhakkak ama muhakkak okuyanın adımlarıyla daha sanki böyle koşar adım, nefesiyle sanki daha böyle nefes nefese kalma gibi hislerini de hissettirmek evet. zorunda olan sadece ve sadece elinizdeki kelimeler. Bu yüzden bu kelimeleri o
0: ritmi yedirmeniz gerekiyor belki de. Evet çok güzel. Yani bu kalıplaşmış ritimler dediğimiz işte heceler, aruz ölçüsü gibi belki daha kolaylaştırabiliyor aslında. O kalıplara uyarak şiirini yazdığında daha bir yol açabiliyorsan ama ben Serbest şiirdeki o düzensizlikte şiir yazmak bana daha zor gibi geliyor şu anda.
1: Tam tersini aslında düşünürler. Evet, evet tersi düşünülür. Siz böyle söyleyince ben sizin Türkiye'de kurtarılması gereken insanlar listesini alınmanızı hemen düşünüyorum. Tam tersi düşünür çünkü. Serbest şiir daha kolaydır. Çünkü bir hece ölçüsü yoktur, bir ölçüye tabi değiliz. Evet. Yani ölçüsü olmayan her şey de daha kolaydır gibi düşünür ama Dediğim gibi burada da bir alışkanlık belki referans alınmalı. Çünkü heceyle yazma alışkanlığınız sizi hecede çok daha rahat hissettirir. Serbest yazmak hececiye, serbest yazan içinde hece yazmak, hece ölçüsüyle yazmak zor gelebilir. Bu alışkanlıkla alakalı bir durum. Yoksa zorluk veya kolaylık evet, zor. olarak... Çok söyleyemeyeceğim çünkü bana da belki hece zor gelebilir ama bir hececiye de serbest zor gelebilir. Yani bu alışkanlığın getirisi. Doğru. Kolaylık sağlayabilir mi? Şöyle kolaylık sağlayabilir. Bir disiplin olduğu için bu hece disiplininde siz o ölçüyü referans alıp elinizi ona alıştırdığınız için artık her yaptığınız bir heceye tabi olur, bir ölçüye tabi olur diye. Bu yüzden o disipline alışmak belki kolaylık ya da zorluk olabilir. Disiplin sizi zorluyorsa
0: zorlar. Evet. Güzel. Yani şey merak ediyorum. Örneğin sen şair kimliğinin dışında bir de profesyonel bir kariyerin var. Çok iyi ıslık çalarım. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> başka çok mesela çok hızlı koşabilirim. Mesela. Gibi. Evet. Bunlar var. <gülüyor> Evet. ben
1: düşünüyorum başka profesyonel neyliyle. <gülüyor> Elazığ yöresinden iki tane türkü biliyorum. Çok i̇ncir tatlısını çok iyi yaparım. Harika. Evet, ama onlar da önemli. Şey yani çok özel insanlara yapıyorum. Herkese çünkü şey gelebilir. Evet. Yap da yiyelim. <gülüyor> hani olmasın hem incir pahalı hem işte içine ceviz falan koyarız. Evet. Çok pahalı. <gülüyor> çok
0: güzel. <gülüyor> Sen e, bilgisayar network e, sistemlerini kurulmasında bir rolün var değil mi? Herhalde tam sen daha iyi anlatırsın. E, bilişim alanındayım
1: dediğiniz gibi. Bilişim alanı çok geniş bir alan. E, şu aşamada bugün için çalıştığım firmada network'e daha yakınım. Oysa okuduğum bölüm bilgisayar programcılığıydı. Yani tam tersi. Network bir donanımdır. E, ben yazılım tarafındaydım. Hı hı. E, ama bugün yaptığım iş e, donanım tarafı. Hı hı. Dediğiniz gibi... E, yani çok böyle edebiyatla alakası olmayan bir e,
0: sektördeyim. Evet, e, şunun için söyledim, e, yani gerçekten bu analiz kısmı, sistem analizi, network dediğimiz şeyler bir nevi sen de daha önceden bahsetmiştin yani sistemdeki sorunları çözmek, e, tespit etmek öncelikle ve onları hızlıca çözmek üzerine kurulu bir e, yapı. E, peki Şair Emrullah Alp nelerden besleniyor? Hangi sorunları görüyor? Yazdığı şiirlerde temaların nasıl belirliyor? İstanbul'da doğdun, Mardinli bir ailenin çocuğusun. Bir tarafınız Arap, bir tarafınız Kürt bildiğim kadarıyla. Her ne Allah kadar Malik
1: versin demenizi bekledim, sana de <gülüyor> ama. Yani, yani e,
0: İstanbul şehir çocuğusun tabii bir evet. yandan evet ama e, ne, ne tarz temalar, e, sorunlar gördün veya içinde e, depreşti de <gülüyor> yazmaya başladın? Sizin söylediğinizi
1: e, ben de alarak oradan devam edeyim analizler hususundan. Evet. E, yazım, her yazım süreci belli bir e, gözlemden doğuyor. Hatta e, örneğin siz bir e, TÜYAP kitap fuarında bu sene onun konu Adnan Özyalçın erdi. Hmm. Kendisi e, bir örnek verdi. Şimdi aklıma geldi. Onu hem yad etmiş olayım hem de anlattığı hikayeden referansla e, yola çıkayım. Bahsedeceğim bir husus tekstil fabrikasında geçiyordu ama dedi ben hiçbir fabrikanın içerisine girmediğim için e, nasıl olduğunu bilemiyorum. Babam beni e, fabrikaya götürüyordu ama sadece o kart basma yerine kadar giriyordu. Yani kapından, <gülüyor> kapının ucuna kadar gelip Kapıdan içeriye hiç girememiştim dedi. Daha sonra ben bir işte e, rica ettim içeriği gezip görebilir miyim diye. içeriye gezdim, gözlemlerimi yaptım, notlarımı aldım ve bunu yazdım dedi. Yani siz bir gözlem yaptıktan sonra yapmadan da yazabilirsiniz elbette. Yani hayal dünyanızın sonsuz genişliği evet. var. Ee, böyle tek tip bir şeymiş gibi bahsetmiyorum Hı-hı. ama. Bir gözlem yapmak, yazmanızda çok daha rahat hareket etmenizi, o sahayı genişletmeye yarıyor. Ben kendim bu çağda yaşadığım için bu çağı gözlemleyebiliyorum. Daha rahat gözlemliyorum. Eski okumalar yapabilirim ya da ileriye dönük okumalar yapabilirim belki. Ütopyalar, distopyalar okuyabilirim belki. Ama ben çağın içerisindeyken bu çağın içerisindeki bütün her şeyi analiz etmeye çalışıyorum. Evet. Kendim, mesleğimle bağdaştırıyorsak. Şiir denince elbette akla muhakkak ama muhakkak işte romantizm, e, aşk e, geliyor, hı hı. gelmeli de. Evet. E, şiir kötünün içerisinde iyi oluşturma biçimi çünkü. Aşk evet. da sevgi de mükemmel evet. olandır, en iyi olandır. Kötünün içerisindeki en iyi şey sevgidir. Şiir bu anlamda eğer bir taşıyıcılık yapıyorsa bu kötü düzenin içerisindeki o kötüyü işaret edip e, ben bunu görüyorum, ee, en azından beni kötüler tarafına yazmayın ee, demek istiyorum galiba. Evet. İyi bir şey yap yapabiliyorum demiyorum. Çok uğraşıyorum iyi bir şey yapabilmek için. Bunu söyleyebilirim. Yani uğraş verdiğim yer iyi tarafta olma çabası. Bunlar da böyle gözlemlerle vesaire. Ya da şu çok önemli işte sizinle tanışıyorum. Yani siz olmasanız benim hayatım bu kadar güzel olmaz. Karşılıklı. Ya da e, diğer arkadaşlarım ya da annem ya da sokağımdaki işte o insanlar ya da kedim, köpeğim ya da dışarıdaki diğer canlılar. Olmazsa benim hayatım böyle olmaz. Ben bu bunları biriktirerek yaşamaya çalışıyorum. Bu birikmeyi çok önemsiyorum. Çünkü e, hep beraber olabilirsek ben çok mutlu oluyorum. Ben yalnız kalmayı çok beğensem, hoşuma gitse de e, bu benlik bir mutluluk yalnız kalmak beni mutlu ediyor. Ama e, hep birlikte olunca biz mutlu oluyoruz. Ben bizim mutluluğunu daha çok önemsiyorum. Harikasın.
0: Ee, çocuklardan...
1: 1 Mayıs'ı az var ama... yani, şey <gülüyor> var ama yani buradan... <gülüyor>
0: Harikasın. Tabii ki yani e, kesinlikle sanat ve şiir olunca konu bence de e, toplumun her kesiminin sorunları da e, bir konu, önemli konular gerçekten. Bir yandan da aşklar, sevgi, insan özelindeki hissiyatlar da çok önemli ve bir malzeme bir yandan da senin için. Çocuk konusu önemli benim için. Biraz ona da yer verelim istiyorum. Örneğin ben ritmik yapıları araştırırken bu bütün dünya çocuklarının Aynı sesler ve sonra aynı hecelerle dili öğrendiklerini gördüm. Yani işte önce sessizlerle başlıyorlar. P t hepimiz öyle başlıyoruz. Sonra yanına bir sesli ekliyoruz. Pa ta ba gibi sonra ritmik birleştirmeler ba ba pa pa gibi birleştirmelerle. Aslında hepimiz hikayeye aynı şekilde başlıyoruz. Bu, bu çok
1: güzel bir şey. Yani çok mükemmel bir analiz yapmışsınız.
0: Evet ve çok çocuk... Ben de şarkılar söylerdim dediğin ya hı hı, e, evet. ilk zamanlarda. Yani çocuklar aslında çocukların bir dili var en başta. Yani işte suya agu diyebiliyoruz. İşte e, arabaya apa diyebiliyoruz. Ama tabii sonra biz ona... E, Belki biraz da dayatma mudur o bilmiyorum o dil devam etmesi onun hayatında önemli bir şey olabilir. Bir yol çizebilir belki de ama bir an önce ana dilini veya toplumda dolaştığı kullanılan dili konuşması için biz düzeltiyoruz aslında. Yani o ritmi bozuyoruz kendi öz ritmini belki de yoksa hepsi bir e, dil öğretiyor çocuklar aslında. E, Bir çocuğun şiir yazması, çocuğun şiire bakışı açısından ne düşünürsün, fikrin nedir?
1: Şiir yazmanın bir yaşı var mı diye düşünüyorum ama... Şöyle, öğrenmek denilen kavram bence önemli. Her yaşta başka bir şey öğrendiğimiz için çocukken muhakkak belki şiir yazabiliriz, yazan da vardır ama öğrenerek gittiği için o zaman yazılanlar be- be- beğenilmeyebilir. Zamanın ruhu öyledir zaten. Ee, evet. Hep geçmişteki biraz daha kötü olarak yazarken özellikle. Ee, öyle görülür. Ee, bu anlamda çocuğun kendi içerisinde oluşturduğu o dil e, ona bir yazım serüveni verse de e, bence bir öğreti gerektirir. Yani yazımın kendi içerisindeki o e, Beceriden ziyade o öğreti daha önemli geliyor bana. Çünkü herkes yazabilir evet. e, ve her şey hakkında yazabilir. Bu muazzam bir sınırsızlık, korkutucu bir sınırsızlık. E, ama öğreti insana e, düstur veren bir şeydir. O evet. öğretiyi aldıktan sonra yazmak bence çok daha önemli. Yani
0: Doğru. buradan yola çıkarsak şarkı söylemek, şiir yazmaya yöneltebilir mi? Beni yöneltti. Evet, <gülüyor> tıpkı seni Benim, yöneltti. Beni yöneltti. Ee, yani bu yol da açabilir aslında değil mi? Şarkı, Böyle şarkı
1: bir e, format, öyle değil mi? Bir yazım formatı. Yani siz şarkıyı, e, şarkı söylenecekmiş gibi yazdığınız için şiirin o formatını hafiften oynayarak şarkıya çeviriyorsunuz. Aslında şarkı sözleri bir şiirdir. Evet. E, yani şarkı şiirden doğar dersem çok böyle aslında yani ukala bir cümle kuracağımı Anladım. sanmıyorum. Bu cümlenin öyle bir cümle olduğunu düşünmüyorum. Ama şarkılar şiirden doğar. Ee, bu anlamda siz şarkı söyleyecekmiş gibi
0: düşünerek o formata çeviriyorsunuz. O yüzden
1: muhakkak öğretir.
0: Ve daha önce de konuşmuştuk sizinle. Her ne kadar günümüzde çok şiirden şarkıya dönüşen fazla iş çıkmadığını konuşmuştuk ama bir dönemin en popüler şarkılarının aslında iyi şairler tarafından yazıldığını konuşmuştuk.
1: Evet o şöyle yani 2000'li yıllardan sonra sanki şiirden şarkılar bestelenmiyor ya da bu çok azmış gibi bir analiz yapmıştım bunu sizinle. Konuşmuştum, Onu hatırlatıyorsunuz. Yani acaba temaslar
0: mı azaldı? Yani bir dönem şairlerle, müzisyenler, tiyatrocuların temasları daha mı fazlaydı? Daha mı çok ilişikte oldukları için daha iyi işler çıkabiliyordu? O da olabilir belki. O da olabilir ama
1: bizim elimizde sonuç var. Sonuç da evet. şu ki 90'lı yıllara kadar olan, yani 2000'i referans aldığım için söylüyorum, o zamanlara kadar... Atilla İlhan'ın işte Ahmet Arif'in Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Melih Cevdet Anday'ın Orhan Veli'nin aklımıza daha gelmeyen onlarca yüzlerce şairin şiirleri bestelenmiş biz bugün bildiğimiz aslında birçok şarkının şiir olduğunu belki bilmiyoruz. Evet. Yani Şinanan Yavrum denildiğinde aslında bir Melih Cevdet şiiri okuduğumuzu evet. e, ya da Hasretinden prangaları eskittim derken Ahmet Arif duyduğumuzu biliyoruz ama işte maviye çalar gözlerin dediğinde Ahmet Arif olduğunu bilmiyorduk. Evet. Bize ritminden dolayı güzel bir şarkı geliyordu ama aslında biz Ahmet Arif'i dinliyoruz şu anda. Hı-hı. Nazım Hikmet için de böyle, Nazım'ın da bestelenmiş onlarca yüzlerce bestesi şiiri var. Evet, evet. Bu şu dönemde artık o bağlar biraz daha kopmuş gibi işte sizin söylediğiniz gibi artık bir yakınlaşma mı olmuyor ya da okuma mı yapmıyor şarkı yapacak olan sanatçılar şiirler mi okumuyorlar şiir kitabımı evet. okumuyorlar evet. bunun analizini bilemiyorum ama bugün için ulaştığım sonuç bu evet. şiirden şarkıların bestelenmedi artık Değil çok mi? az
0: oldu ee, yani biraz bizim open stage'de yap yaptığımız bakmak istediğimiz şeyin konusu da belki o yani bu bağlantıları kurmak yani bir nebze aslında bizim şu anda yaptığımız şeydi o bir mücrisenli bir şairin hı hı. E, kendi disiplinlerinden e, hayata ve sanata bakış açılarıyla o bağlantıları kurmaya çalışıyoruz ritmin diliyle belki hı hı. E, bunu tabi e, hayatın içinde de paylaşımlar oldukça artıyor sadece Mesleki anlamda değil. Ben şairlerin okunmadığı konusunda şey değilim çok fazla ama o belki herkes kendimi yazmak istiyor bilmiyorum ben yapabilirim diye. Çünkü bir şiiri müziğe adapte etmek de kolay bir iş değil. O da bir, Onun için diyorum ya bir altyapı gerektiriyor belki de. Yani çok tiyatroda bilmen gerekiyor biraz... burada
1: çok ufak bir parantez açın Çok güzel aslında e, bağlayıcı bir şey yakaladınız. E, Şinen Ayşi'yi, Melih Çedet'in o şiirini okusaydınız... ...büyük ihtimalle siz de, ben de, geriye kalan milyonlarca insan da o şekilde besteleyecekti. Evet. Yani işte ada vapuru yandan çarklı. Hı hı. Nasıl okunabilir ki başka türlü bu? Çünkü bunu tam olarak ritme bağlayacağım işte. Evet. O ritimle yazıldığı için öyle. Evet, Şarkının güzel. içindeki o ritmi yakala, yani şiirin içerisindeki o ritmi siz de yakalarsanız o şekilde bestelenir o. Evet. evet. Yani onlarca, yüzlerce bestesi çıkacak şiirler vardır farklı şekilde. Hı-hı. Ama bazı
0: şiirler tam olarak o ritimle yazıldığı için onu yakalarsınız. Evet, çok doğru. Çok doğru. Ve bu gelenekselde de aslında türkülerde işte başka kızıl derilerde veya eski movalarda da bu serbest şiir e- geleni geleneği çok eski bir gelenek aslında. Kullanılan bir gelenek. Anadolu'da, türkülerde de çok var. Ee, yeni döneminde en trend e, tarzı herhalde serbest şiir diyebiliriz. En çok evet. yazılan şiirler içinde. Ee,
1: biz de özellikle yani hani bizim coğrafyamızda divan e, edebiyatıyla birlikte ilerleyen bir şiir anlayışı var ve hece ölçüsü de var. E, bizim topraklarımızda bile artık pek nadir e, evet. Dediğiniz gibi dünyada da böyle bir trend var. Serbest
0: evet. ee, şiir yazılıyor. Doğru. Her şairin kendine özgü bir ritmi var. Dedik hı hı. biraz önce. Ee, bir şair analiz etsen ya da ufak değinmek istesen nasıl bir ritmi vardır? Ee, senin hı hı. beğendiğin, yakın gördüğün şairlerden birkaç isim üzerinden konuşsak kadar.
1: Nazım'ın N- N- N- N- bence... Çıkan daha sonra yavaşlayan bir ritmi var. Bu nasıl tabir edilir bilemiyorum. Evet. Ben sizin kadar e, lütfen bu, paylaş bizim şey yapamayacağım ama e, mesela onun bir şiiriyle çıkacak olursak yola e, işler atom reaktörleri işler yapma aylar geçer güneş doğarken yani başladığı gibi değil. Evet. Hep sonunda buna ne denir? Yani düşen Evet. bir ritim var burada inişli çıkışlı yani. evet yani didaktik e, ya da stabil bir iniş çıkış değil ama bu evet. şöyle yani başlangıçtaki yükselme ile e, sondaki yükselme e, çok farklı hı hı. E, bu bence nazımın tam olarak işte yazım dili yani evet. tam nazım e, kendi şiirini çok doğru okumuş hı hı. E, biz e, onun gibi okuyamıyoruz onun şiirini o kendi ritmini bildiği için kendi sesiyle böyle okumuş. <gülüyor> çok ee,
0: güzel. E, Başka mesela?
1: Atilla İlihan'da e, işte ben sana mecburum bilemezsin hususunda olduğu gibi e, kendi ritmi sabit. Yani hep e, vuruş hep aynı. E, aklıma şimdi hani şiirleri getirmeye çalışıyorum Hı-hı. ama kamera karşısında çok zor. <gülüyor> <gülüyor> e, Yine Orhan Veli de e, tamamen ama tamamen şey düşünebilirsiniz, e, caz düşünebilirsiniz hmm. e, çünkü Orhan Veli'nin garip akımı zaten odur, var olan düzene karşı yazılmış bir şiir evet, olduğu için evet. şiir anlayışını bozmak adına yapmış olduğu için caz olabilir. Güzel. E, Güzel.
0: Böyle yani aklıma gelenler bunlar. <gülüyor> Harika. Ee, peki. Biraz da anılarından bahsedelim, ee, senin şiirin e, böyle kilit anahtar hmm. rolü gördüğü bir anın vardı, e, lisedeyken e, mi? Çünkü da benim hani beğenmedim. başlangıç
1: noktalarım olduğu için e, biraz kilit evet, şimdi e, Anlatır mısın bize? diploma notuyla alıyorlardı bizde lisede öğrencileri e, ve e, benim diploma notum biraz yüksekti bilgisayar bölümünü aldılar bana hiç sormadan fakat o sınıfın tamamı kız öğrencilerden oluşuyor 30 tane kız var ben tek erkeğim bu sonra yedi tane erkek işte 36-37 tane kız sınıfı oldu bütün herkes eğer bir beylik taslayacaksa bir bir şey yapacaksa gelir bizim sınıfın önünde yapardı bizde yani Onlarca erkek arkadaşa 7 kişi, zaten biz çok 4 kişi çok iyi arkadaştık. Sessiz sakin boyumuzu bükerdik. Ne söylerlerse eyvallah derdik. Böyle bir sınıfımız vardı ama e, sınıf çalışkan sınıf diye ayrılmıştı öğretmenlerin gözünde. E, bundan dolayı da bizim müdür yardımcımız o, e, ilçede şiir yarışmasının olduğunu... Evet. E, bu şiir yarışmasına, işte siz şöyle bir sınıfsınız, böyle bir sınıfsınız, sizin katılmanızı, katkı sağlamanızı bekliyoruz gibi bir şey söyledi. Benim de o aralar aramın bozuk olduğu bir öğretmendi o. Çünkü şöyle dediğim gibi sadece öğrenciler değil bazı öğretmenler de eğer beylik yapacaksa yine bizim sınıfta yapardı. Biz beden eğitimi dersinde koşu yaparken dışarıda. Arkadaşım yavaş koşuyor diye öğretmen ona kötü davrandı, tam da vuracaktı. Ben de öğretmenle arkadaşımın arasına girdim. Girerken de hızlı koşup ikisinin arasına girdiğim için hocama da omuz attım, arkadaşıma da omuz attım. Böyle bir şey yaptım. Yani izin veremezdim yani arkadaşıma vurmasına. Çünkü yapacağı iş aslında biraz gövde gösterisiydi. Ben de bunu çok hoş karşılamıyorum. O esnada bu öğretmen görmüştü, bize şiir yazmamızı söyleyen. O da beni disipline çağırıp, canım, eğer öğretmeninden özür dilemezsen, buradaki canımı isteyen istediği gibi doldurabilir, seni okuldan göndereceğiz dedi. Göndereceğiz kısmını da isteyen istediği gibi doldurabilir. Ben de yani haksız bir şey yapmadığımı, bu konuda e, tavrımın net olduğunu söyledim. Bir hafta e, bu süreç hep böyle devam etti. 10 gün devam etti. Hoca beni sürekli çağırdı. Kovacağım seni, edeceğim seni gibi. İşte o süreçte sınıfımıza gelip şiir istemişti. Evet. Ben de hocaya söylemiyorum ben yazarım diye ama arkadaşlara diyorum ki ya ben yazarım ne var diyorum. yani Onlar da diyor ki yani yaz o zaman da görelim. Çünkü hani benden şiir beklemiyorlar. E, ben de yazarım dedim ama yani şimdi öyle bir hal aldı ki çocukların gözünün önünde yazmazsam kabul etmeyecekler, inanmayacaklar yani. Ben de tamam dedim, teneffüste yazarım o zaman. Teneffüste ben yazdım, hatta bir yerde böyle tıkandım, ya dedim o söz neydi? Şöyle bir şey vardı. Şöyle şöyle dediler, Heh, dedim doğru öyle. Onu da yazdım. Dört kıta falan, dört ya da beş kıta oldu. Hemen ertesi ders hocaya verdim. Ee, o süreçte İki tane edebiyat öğretmeni vardı okulda. İkisi de belli e, muhtelif zamanlarda gelip, ya bak sen mi yazdın başımıza bela almayalım. <gülüyor> bu senin yazacağın bir şey gibi durmuyor dediler. Ben de ben yazdım dedim. Tabi e, bu süreçte benim de öbür öğretmenle olan, o müdür yardımcısı olan e, kavgam, gürültüm devam ediyordu. Beni gönderecekler diye ben de bekliyordum. Kimya dersindeydik kimyadan da çok haz etmezdim. Nöbetçi öğrenci kapıya vurdu. Dedim ki yani Allah'ım inşallah beni çağırırlar da dersten kaçarım yani. Nöbetçi öğrenci de Emrullah Alp deyince ben dedim ki yani Allah'ım çok sağ ol. Yani beni duyduğun için çok memnun oldum. Fakat nöbetçi öğrenci dedi ki müdür yardımcısı çağırıyor. Dedim ki şimdi bak olmadı. Yani tamam duamı kabul ettin ama yani ben böyle bir şeyle çağrılmak istemedim. Evet. evet. Öğrenci beni götürdü e, müdür yardımcısının odasına. Hoca dedi ki kağıt çıkartmıştı bir tane, yani resmi işlem herhalde ya da beni korkutuyordu. E, son kararın nedir dedi, özür diliyor musun ya da dilemiyor musun? Ben de özür dilemeyeceğimi söyledim. Öyle mi dedi, öyle dedim. Tekrar kapı çaldı. Yine bir nöbetçi öğrenci, bu sefer başkaydı. Her katın farklı nöbetçisi var çünkü. E, Hocam dedi, Emrullahalp sizin yanınızdaymış. Beni müdür bey gönderdi de dedi. O da, evet benim yanımda ben hallediyorum zaten. Sanki hani e, kovacakmış da o evet, zaten... Evet. Ha, yok hocam dedi, Emrullahalp şiir yarışmasında birinci çıkmış da ödülünü verecekler. <gülüyor> i̇şte ben o anda tekrar e, duamın kabul olduğunu... Yes. <gülüyor> e, böyle bir şeyle denk gelmiştim. Ya yani
0: Şiirin hayatımı kurtardığı yerler evet, oldu. Evet, e, evet. E, Borçlusun şiiri sanırım biyandandır da... öyle düşünmüyorum olabilir <gülüyor> <gülüyor> ne güzel çok güzel biraz da şey bahsedelim istiyorum senin şairlerin beraber fikir üretmesi işler üretmesi ile ilgili bir proje fikrin vardı hı. onu da bizimle paylaşsana aslında bu sanatın birçok alanda uygulanan bir alan ama işte güzel sanatlardan hı hı farklı disiplinlerden kişiler bir araya gelip bir rezidansla ayrılmış evet. özel bir yerde belli bir zaman geçirip hı hı. sonra üretimlerini paylaşmaları gibi veya müzisyenlerin bir araya gelip belli bir süreçte üretimlerini bir konserle paylaşmaları gibi ee, sen şairlerle ilgili böyle hı hı. bir fikrin vardı
1: e, bu iki tane e, fikir aslında bir tanesi sizin de tam bahsettiğiniz gibi ben istiyorum ki her il olabilir, her ilçe olabilir ama butik güzel böyle e, şirin görünen bir ev, evcik e, hı hı. burası bir haftalığına 10 günlüğüne bir şaire bir yazara tesis edilebilir hatta o anda belki yanında bir ikinci şair de yazar da olabilir evet. farklı e, alanda olan işte dans, e, heykel bu alanda evet. ama sanatla ilgilenen birilerinin böyle bir hafta 10 gün gibi kalabileceği herhangi bir ücret ödeye, ödemediği bir yer olursa burası yazan için hem farklı bir deneyim hem onu iyi hissettirecek bir çalışma sahası evet. hem farklı kulvarlarda olduğu kişilerle konuşup görüşüp yine farklı pencerelerden bakabileceği bir yerde olacağından güzel şeyler doğuracaktır, güzel sonuçlar çıkacaktır. Belki buradan o gelenler bir ay sonunda bir dergi çıkartabilir orada yazdıkları da ya da bir yıl sonunda bir kitapta toplanabilir bu yapıtları ee, ama böyle bir şey olursa evet. e, bizim de yani kültürün e, bu tarz şeylere destek verilirse e, bize iyi geleceğini yani biz dediğim hususun bir devlet olduğunu bir topluluk olduğunu belirtmek isterim. Bir ülkeye iyi geleceğini düşünüyorum.
0: Heyecan verici de yani orada çevredeki yaşayan insanların da bunu bilmesi, evet. oradan çıkacak ürünleri alacaklarını daha sonradan... Şimdi Cihangir'de mesela Orhan verici. Kemal'in evi var. Evet. Yani
1: Cihangir'deki herkes, Aa evet Orhan Kemal işte şurada yemek yerdi ya da evet. ben Datça'ya gittiğimde herkes... Can Yücel burada oturmuştu, şurada evet. yemek yemişti gibi onunla olan adılarını anlatıyorlar. Bu onlar için de çok büyük bir mutluluk dediğiniz Doğru. gibi. Yaşar Kemal de e, Kanarya tarafında, flora tarafında, e, Yeşilköy'de, yani o zaman Yeşilköy'dü herhalde orası, hı hı. E, orada çok zaman geçirmiş. E, Kuşlar diye öyküsünü hatta orada yazmış. Yani burası e, bir şairle anılmasın mı, bir yazarla anılmasın mı? E, bu dediğiniz gibi orada yaşayanlara Nefesi da olur. çok büyük bir mutluluk verir yazan ve sanatla uğraşan insanlar için de. Nefesi olur. Bir böyle düşüncem var bir de eğer e, işte büyük bir paramız olursa bir gün hocam, <gülüyor> e, evet. diyorum ki yani 8-10 tane bungalov ev yapsak, taş ev yapsak, evet, evet. burada biz zaten kendi imkanlarıyla geçinen bir yer edinmiş oluruz. Hı. Biz bu evlerden iki tanesini işte böyle, yazarlara, şairlere versek de onlar bir hafta, on gün kalsalar ücretsiz, yazsalar, etseler, oradan da yararlansalar. Bir de böyle bir düşüncem var ama işte bunlar evet. sadece şu anda düşünce, iyi niyetli düşünceler.
0: Umarım güzel şeyler olur. Yani evet, her alanda dayanışmaya ihtiyacımız var gerçekten ve bağlantıların kurulmasına da ihtiyaç var. Ee, yani o bağlantılar kuruldukça aslında güçleniyoruz hep beraber daha iyi işler çıkıyor hem yani mutlu oluyor herkes ee, çok güzel fikirler ben de çok sevdim ee, Ya bununla ilgili düşünmek tabi bu düşüncede olan kişilerle temaslı olmak lazım kendi içinizde de yapılabilecek bir şey bu dışarıdan destek almadan daha uzun vadede belki ama çok daha kolayca da aslında destekle yapılabilecek işler bir yandan. Ben son olarak bugün yapacağımız performansa da biraz deneyelim istiyorum. Onu da bir doğaçlama performans yapacağız. Onu da open Stage izleyicileriyle paylaşacağız. Sanı ile ilgili bir çalışma olacak bu. Yeni çıktı kitabın, evet. İYİTİK ülke yayınlarından. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkürler. Bu kaçıncı kitap senin? 3. Oh ne güzel. Ee, i̇lginç bir deneyim olacak. Ee, doğaçlama bizim çok yaptığımız bir alan müziğin içinde. Ama e, ş- Emrullah'a da kandırdım bu oyunun içine dahil etmek için. <gülüyor> ee, şiir ve ritim, burmalı çalgıların iç içe... Ee, bir doğaçlama nasıl bir performans çıkacağını beraber göreceğiz. Ee, ne hissediyorsun? Doğaçlama aslında sen ben çok önceden de biliyorum. Sen anında bir tema üzerine şiir yazabilen de birisin.
1: Ben e, tamamen size güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle birlikte Herkes. olacağım için ekstra mutluyum. Ee, bir de deneysel çalışmaların e, daima e, güzel e, olduğunu Düşünüyorum. Evet. Sizin yapacağımızda muhakkak güzel olacaktır. Harika.
0: Yani birbirlerimizin alanlarına bulaşacağız biraz o çok keyifli. İki
1: tane güzel şey buluşturacağız. Bundan kötü bir şey çıkmayacaktır. İki güzel. Sadece bir güzel daha yaratır yani.
0: Harikasın. Tekrar yeni kitabın hayırlı olsun. Sanı. Çok sevdiğim şiirlerin ben vardı önceki kitaplarındandı. İnşallah ben şarkı yapmak isterim senin şiirlerinden. Çok mutlu olurum. Onur duyarım ben de. Daha çok yapacağımız şeyler var beraber. Bu ilk olsun. Çok memnun oldum. (gülüyor) Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim seni ağırlamak. Onur benim için. Bir mukabele benim için. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere.